0: Hey, hallo, welkom, welkom, van harte welkom bij de nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast. Wat superleuk dat jij deze week luistert, dat je weer tijd in jouw week hebt vrijgemaakt, ik wil zeggen in je drukke week, maar ik weet helemaal niet of jij een drukke week hebt. Uh, om naar deze podcastaflevering te luisteren. Ik beschouw het niet als vanzelfsprekend dat je dat doet, maar ik wil je er wel heel erg voor bedanken en laten weten dat ik het erg waardeer als jij naar mijn podcast luistert. Ik zag ook dat er weer een aantal nieuwe reviews gegeven zijn in de Apple Podcast app. Daar kun je een uh, waardering delen van deze podcast. Je kunt een aantal sterren geven of je kunt er ook nog iets leuks bij schrijven. Nou, ik zag dat een aantal mensen uh, mij vijf sterren hebben gegeven. Super, dankjewel daarvoor. En dat er ook nog een dame was die onlangs een heel mooi bericht over de podcast geschreven en heeft dat als Astrid. Dus Astrid, als je luistert, dank je wel daarvoor. En voor anderen, als je graag aan deze podcast luistert en je gebruikt daarvoor de paarse app op je iPhone, de podcast app, weet dan dat je daar helemaal onderaan, als je helemaal even naar onderen scrolt, een aantal sterren aan de podcast kunt geven en daar eventueel ook nog iets bij kunt schrijven. Dus als je dat voor mij zou willen doen, weet dan dat je mij daar ontzettend blij mee maakt. Niet alleen omdat het leuk is voor mijn ego, maar ook omdat reviews ervoor zorgen dat de podcast beter gevonden wordt. Dat, je daardoor, uh, dat ik daardoor meer mensen kan bereiken met deze afleveringen. Dat mensen die de podcast nu weten te vinden ook nog alles kunnen terugluisteren wat ik het afgelopen jaar al aan afleveringen heb opgenomen. Dus dat je mij daar ontzettend uh, mee helpt. Dus als je dat zou willen doen, in ruil voor alle inspiratie en waarde die ik in deze podcast met je deel en uh, je gebruikt. Uh, de Apple Podcast-app om te luisteren. Nou, zou ik het ontzettend waarderen als je dat wilt doen. Nou, in deze aflevering uh, wil ik graag eventjes wat real talk met je bespreken. Ik ben niet altijd zo van de Engelse woorden, maar, uh, maar dit schoot me nu ineens te binnen. Uh, en dat idee dat ontstond eigenlijk uh, nadat ik afgelopen twee weken van een tweetal ondernemers berichtjes heb gezien. Uh, ...die mij daartoe inspireerden. Het eerste berichtje is van een oud klant van mij... ...een dame die ik van uh, oktober 2018 tot oktober 2019... ...als lid heb gehad in mijn Ik Help Jou Online Academie... toen het nog mogelijk was om daar een jaarlidmaatschap voor af te sluiten... En zij plaatste zo'n twee weken geleden een berichtje op haar social media kanalen, op Facebook in elk geval, waar wij elkaar nog steeds volgen, dat ze besloten had om te stoppen met haar bedrijf. Nou, ze heeft het bedrijf best wel een paar jaartjes gehad, Alleen, het is nooit op dat succeslevel gekomen waarvan zij wel hoopte dat het zou komen. Uh, tenminste, dat is wat ik uit haar berichtje interpreteerde. En nu had ze besloten om uh, ja, ofwel ergens in loondienst te gaan werken of te kijken of zij uh, ja, online uh, werk kon doen voor andere bedrijven. Nou, en afgelopen vrijdag zag ik een berichtje van een dame... van wie ik weet dat ze ook regelmatig naar mijn podcast luistert... want dat laat ze wel eens weten in haar Instagram-stories. En zij plaatste een berichtje dat uh, ze het afgelopen half jaar... heel hard eraan heeft proberen te trekken om haar bedrijf uh, succesvol te maken. Maar dat ze uh, afgelopen week iemand gesproken had die haar een spiegel had voorgehouden... waardoor zij tot de conclusie was gekomen van... hé, hey, eigenlijk... Uh, zit hier helemaal niet zoveel potentie in en is dit niet de weg om te gaan? Is dit meer een doodlopende weg dan een weg naar succes? En mag ik deze weg nu uh, ja, rigoureus afsluiten om een andere weg in te gaan... om uh, ja, te kijken of die wel succesvol voor mij gaat zijn? Nou, dat, ook dat vond ik inspirerend, dat ze dat zomaar durven te delen. Want uh, ja, heel veel mensen die hebben de neiging om vooral op social media... Vooral alle mooie kanten te laten zien. Vooral te delen wat er wel goed gaat en wat er uh, wel super, su super succesvol is. Soms de dingen misschien ook wel eens wat uh, ja, succesvoller voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. En uh, ja, daardoor werd ik me er weer van bewust. van ja, er mag ook best wel eens wat meer uh, real talk gedeeld worden. Dus meer echte verhalen van hoe gaat het nou echt. En het is niet altijd roze geur en maneschijn. Het is niet altijd de snelweg omhoog naar succes. Uh, nee, het is veel meer een, uh, een kronkelpad. Ik heb het laatst nog genoemd een, uh, een etappe in de Tour de France. En... Uh, dat inspireerde mij om in deze aflevering een aantal dingen met jou te delen. Waarvan ik denk, had ik die maar eerder gedaan? Of had ik dat maar eerder geweten? Of had ik me dat maar eerder gerealiseerd? Want het had het ondernemerschap ja, een stuk makkelijker, denk ik, gemaakt. En uh, sowieso zijn er een, ook best een behoorlijk aantal dingen... die ik mij al uh, vrij vroeg heb gerealiseerd toen ik uh, de switch maakte van... Uh, mijn bedrijf als journaliste, wat op zich best wel eenvoudig was qua uh, opbouw. Ik wist dat als ik uh, daar een bloeiend bedrijf van wilde maken, dat ik dan... Uh Moest zorgen dat ik binnenkwam bij redacties van kranten, tijdschriften en uitgeverijen. Dus die moest ik benaderen en daar kwam dan wel of niet iets uit. Nou, daar kwam best wel vaak iets uit. En zo had ik een aantal vaste opdrachtgevers, waardoor ik ook altijd wel uh, ongeveer dezelfde omzet kon maken elk jaar. Nou, en toen maakte ik de switch naar de online marketing, een online bedrijf, uh, online cursussen en... Toen bleek dus dat ik ook ineens daar hele andere dingen voor moest doen om dat bedrijf op te bouwen en om daarvoor aan klanten te komen. Nou, er zijn een aantal dingen wat ik net zei die ik al vrij snel me realiseerde en ook een aantal dingen waarvan ik denk van, goh, had ik dat maar eerder geweten, want dan was het allemaal veel makkelijker gegaan. Nou, sowieso was het zo dat toen ik startte met mijn nieuwe bedrijf... dat ik eigenlijk vooral mensen kende die nog in mijn oude wereldje zaten. Dus ik had heel veel contact met collega-ondernemers... maar dat waren vrijwel allemaal journalisten. En de meesten vonden hun werk als journalist ook nog heel erg leuk. Of... Uh, vond het misschien iets minder leuk, maar durfde niet een sprong te wagen naar iets anders. Ik heb ook wel van een aantal oud-collega's later teruggekregen van... goh, wat inspirerend dat jij dat hebt gedaan. Ik heb er ook wel eens over nagedacht, maar uh, ik durfde dat niet. En sommigen die durven dat nu nog steeds niet, om een andere weg in te slaan... of een iets andere weg als aanvulling. En ik heb die keuze toen wel gemaakt. En op dat moment ken ik nog niet zo heel veel andere uh, ja, online ondernemers. Ondernemers die een soort bedrijf hadden als uh, ik dat had. Iets wat ik mij wel vrij snel realiseerde... was dat het belangrijk was om je wel met dat soort ondernemers te omringen. En dat de snelste weg was om dat te bereiken... Uh, ja, investeringen doen in je bedrijf. En investeringen doen in je bedrijf... dat was niet helemaal nieuw voor mij. Want toen ik nog als journaliste werkte... volgde ik ook wel eens een, uh, een cursus om uh, bijvoorbeeld een nieuwe dienst aan te kunnen bieden... Uh, ik, uh, ja, ik ging wel eens naar event voor journalisten toe. Uh, ik had natuurlijk mijn investeringen in apparatuur, in een website. Alleen uh, het stelde niet zo heel veel voor als je dat vergelijkt met uh, dat ik nu in mijn uh, online bedrijf investeer. journalisten was ook wel gedeeltelijk een online bedrijf. Maar in elk geval was het qua investeringen een totaal ander level dan het bedrijf dat ik nu heb. En ik was er al vrij snel achter dat het slim was om uh, sowieso te investeren in uh, hulp van ondernemers die al verder waren dan ik en van wie ik vaardigheden kon leren of andere dingen kon leren of van wie ik coaching kon krijgen om ook stappen te zetten met mijn bedrijf. Nou, ik heb ook heel bewust de keuze gemaakt toen ik met dit bedrijf startte om niet in één keer, uh, zoals ze dat dan wel noemen, al mijn schepen te verbranden. Dus ik ben niet in één keer gestopt met al het werk dat ik als journaliste deed om... Uh, ...mijn nieuwe bedrijf te starten. Sommige coaches die raden je dat wel aan... ...van uh, burn the boats noemen ze dat... ...oftewel verbrand al je schepen... ...want dan is er geen weg terug... ...en dan moet je wel vooruit... ...en dan ga je veel snelle stappen zetten... ...dan ga je mega uit je comfortzone... Uh, ...en uh, ja, dat is dan de weg naar succes. Nou, ik geloof daar zelf niet in... ...ik geloof juist dat het heel fijn kan zijn... ...als je uh, ook nog wel een soort vangnet hebt... ...waar je op terug kunt vallen... Uh, en waardoor het allemaal veel relaxter is om je bedrijf op te bouwen. Nou, daar heb ik zelf ook voor gekozen. Ik denk dat in de tijd dat ik uh, mij realiseerde... dat ik liever een ander soort bedrijf wilde gaan neerzetten... dat ik uh, een stuk of tien vaste klanten had in uh, de journalistiek en in de eindredactie. Ik deed twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant werkte ik als journalist voor tijdschriften en... Uh, ik zou zeggen kranten, maar dat deed ik toen al lang niet meer. Met name dus voor tijdschriften had ik een aantal vaste klanten voor, ook uh, een aantal klanten op wat meer een losse basis. En daarnaast werkte ik als eindredacteur. Dat hield in dat ik... Uh boeken en tijdschriften... dat ik dan alle teksten die door anderen geschreven waren... dat ik die dan nog redigeerde, zoals dat heet. Dus doornam of, alle, uh, of er geen spelfouten in zaten... of alle zinnen lekker liepen. Uh, pakkende titels maken. Uh, streamers uitzoeken. Dus van die pakkende quotes die dan uh, in de tekst uitgelicht worden. Uh, allemaal van dat soort dingen. Dit gaat wel een beetje te veel op detailniveau bedenk ik... terwijl ik dit vertel. Maar in elk geval, dat soort werk deed ik ook... als eindredacteur voor boeken en tijdschriften... En ook daarin had ik een aantal vaste klanten of opdrachtgevers. En ik heb er toen voor gekozen om in eerste instantie bij een paar van die klanten te stoppen. Nou, Ik had een aantal klanten waarvan uh, ja, het plezierniveau wat was afgenomen. Uh, of die uh, altijd wat traag waren met betalen. Dus ik dacht die klanten, daar zeg ik als eerste tegen dat ik een nieuwe... E uh, richting slaan, ik zou zeggen een nieuwe inrichting slaan, maar een nieuwe richting ingeslaan. En daar ben ik toen mee gestopt, uh, zodat er tijd vrij kwam om wel aan dat nieuwe bedrijf te bouwen. Maar ik ook nog een aantal klanten uit de journalistiek en de eindredactie overhield, zodat ik ook nog wel een vaste uh, inkomstenstroom elke maand had. Ik had een aantal klanten voor wie ik maandelijks werkte, voor wie ik ook maandelijks wist, van, nou er komt er zoveel geld binnen, waardoor ik uh, ja, geen financiële druk had, geen stress had op dat gebied. En dus ook investeringen in mijn nieuwe bedrijf kon doen. Dat ik daar ook de financiële ruimte voor voelde. En bijvoorbeeld niet meteen mijn spaargeld hoefde af te breken. Uh, aan te breken. Nou, dat was sowieso een hele goede keuze. Want ik had vlak voordat ik deze sprong maakte... Uh, een uh, nieuwbouwhuis gekocht. Dus daar ging heel veel geld aan op. Het was niet heel handig geweest als ik had gezegd... van, oh, ik stop ook radicaal met mijn bedrijf. En uh, ik ga een nieuw bedrijf vanaf de grond opbouwen. Nou is het zo dat uh, ik... Uh, toen ik net startte met dit bedrijf wel veel berichten voorbij zag komen... van de bekende business coaches die dan beloofden... dat jij als online ondernemer binnen een jaar gemakkelijk een ton kon verdienen. En ik heb ook wel een paar coaches gesproken die zeiden van... ja Rimke, met dit soort bedrijf kun jij makkelijk uh, binnen een jaar een ton verdienen. Nou, nou is het niet zo dat ik wil zeggen dat je per se niet in jouw eerste jaar... als ondernemer of als ondernemer in een nieuwe bedrijfstak... Uh, dat je niet een ton kunt verdienen. Ik geloof absoluut dat dat mogelijk is... En ik ben er ook groot voorstander van dat als jij als coach dat met één klant kunt bereiken... dat je dat dan ook mag benoemen, want als jij uh, het met één klant kunt bereiken... dan kunnen in principe wat meer klanten dat bereiken. Alleen uh, ik merkte dat dat voor mij, dat ik het voor mezelf uh, niet kon bereiken op dat moment... Uh, of in elk geval dat ik niet voelde dat ik dat kon bereiken, laat ik het zo zeggen. Als iemand dat tegen mij zei, vond ik dat wel een gigantische eer. Maar ik voelde daar niet meteen bij van, oh ja, ik voel dat zelf ook wel, dat ik dat even makkelijk doe. Nou, dat is ook een van de dingen uh, die ik graag eerder had geweten of mij had gerealiseerd. Dat uh, al die leuke berichten die dan voorbij komen van, oh, met zo'n type bedrijf kun je binnen een jaar een ton omzetten... Uh, dat het wel heel leuk geroepen is en dat het ook echt wel haalbaar is voor een paar mensen. Ik denk een paar procent van de uh, nieuwe ondernemers. Uh, alleen dat dat je alleen lukt als je bereid bent om ontzettend ver uit je comfortzone te gaan. Of hele grote investeringen te doen. Je echt te laten begeleiden door de beste mensen in jouw vakgebied. Uh, dus echt dat je van die, bereid bent om van die hele grote stappen te nemen. Nou, en ik realiseerde mij bij mezelf later dat ik gewoon niet het type ben die daar uh, überhaupt bereid toe is en ook niet per se behoefte aan heb. Ik had ook niet echt behoefte om nou beslist in mijn eerste jaar als ondernemer een ton op te zetten... Maar het is wel een beetje een referentiekade geworden... van oké, okay, als ik dan in mijn eerste jaar 10.000 euro omzet... doe ik het blijkbaar slecht, doe ik iets verkeerd. Terwijl als je achteraf terugkijkt... en je spreekt steeds meer ondernemers die je leert kennen... die ook een soort gelijk bedrijf hebben als jij... die hebben heel vaak een verhaal van... ja, in mijn eerste jaar moest alles nog groeien... moest alles op gang komen. En uh, een omzet in je eerste jaar van bijvoorbeeld 10.000 euro... uit zo'n nieuw type bedrijf is heel normaal. Dat is niet iets dat, er dan, dat jij iets verkeerd doet... of dat er dan iets mis met je is... Dat is juist heel realistisch en van daaruit kun je verder gaan bouwen. In dat eerste jaar leer je heel veel, leren heel veel mensen jou kennen. Uh, doe je heel veel vaardigheden op, doe je heel veel contacten op. En daarin bouw je eigenlijk de basis uh, om vervolgens veel sneller te kunnen groeien. Alleen ik dacht dus in eerste instantie, omdat ik dat allemaal niet wist... en omdat ik alleen maar die sexy berichten voorbij zag komen van... oh, ik doe blijkbaar iets verkeerd. En nu denk ik, ja, als ik dat toen had geweten, had ik ook veel meer oké okay kunnen zijn met hoe het in het eerste jaar ging. En had ik ook veel meer trots op mezelf kunnen zijn, dat ik al vrij snel klanten kreeg. En dat het mij al vrij snel lukte om online trainingen te verkopen. Dingen die helemaal uit mijn eigen uh, gedachten kwamen, die ik helemaal zelf had ontwikkeld. Dat er ook echt mensen waren die daarvoor bereid waren te betalen. In plaats van te denken van, ja, ik heb er bijvoorbeeld nu drie klanten en dat hadden er al dertig moeten zijn. Dus dat is iets wat ik echt heel graag... Uh, eerder had willen weten van... Hey, het is helemaal oké okay als het in eerste instantie geleidelijk groeit... en als het van daaruit sneller gaat groeien. Het is een heel normaal patroon. en Het is ook uh, heel realistisch dat het op die manier gaat. nou En dat ook even gecombineerd met wat ik net vertelde... want ik bedenk nu dat ik eigenlijk twee verhalen tegelijk wil vertellen. Maar ik denk dus ook dat er helemaal niks mis mee is... om het te doen zoals ik het heb gedaan... Om bijvoorbeeld als jij uh, nu als freelancer werkt en je zegt ik wil meer naar een soort bedrijf waarin ik me meer ondernemer voel. Freelancer is meer je neemt opdrachten aan voor klanten en ondernemer is meer je hebt zelf een aanbod dat jij aan een heleboel klanten kunt verkopen en waarbij je zelf veel meer de regie hebt. Dan is er niks mis mee om te zeggen: van oh, ik bouw eerst het aantal vaste klanten dat ik voor mijn ene bedrijf heb af. Dat bouw ik geleidelijk af in plaats van ik zeg ze in één keer allemaal op... Uh, om rustig jouw nieuwe bedrijf te kunnen uitbouwen. Daar is helemaal niks mis mee. Net zoals er helemaal niks mis mee is dat jij, uh, als je ondernemer bent... in eerste instantie nog een part-time baan erbij hebt. Of dat je misschien wel een baan voor een paar dagen gaat zoeken... zodat je rustig je bedrijf tegelijk kunt opbouwen. Je komt nog wel eens in de spagaat van... ja, ik wil eigenlijk nu aan mijn bedrijf werken... maar ik heb ook verplichtingen richting mijn klanten. Dat heb ik ook gehad, want... Uh, Vlak nadat ik die keuze had gemaakt om tegen een aantal klanten uh, te zeggen dat ik ging stoppen voor hun, uh, omdat ik dus mijn nieuwe bedrijf wilde opbouwen, kreeg ik ineens van een van mijn grootste klanten de vraag of ik iemand uh, wilde uh, vervangen, het werk wilde opvangen van iemand die met zwangerschapsverlof ging. Waardoor ik ineens voor die specifieke klant het veel drukker kreeg en een maand of vier daar veel meer werk van had dan wat ik gemiddeld voor hun had, waardoor er was nog niet heel veel tijd was om aan dat nieuwe bedrijf te bouwen. En uh, aan de ene kant baalde ik daar wel van, want kwam ik echt in die spagaat van... ja, ik wil eigenlijk meer tijd voor mijn nieuwe bedrijf. Aan de andere kant was het qua financiën natuurlijk wel relaxed... dat er uh, uh, ja, ineens veel hogere maandomzetten binnenkwamen dan uh, gemiddeld. Dat was wel uh, ja, 1000 tot 1500 euro per maand, meer dan wat ik gemiddeld toen per maand verdiende... En dat is wel een spagaat die je dan misschien wel eens even voor lief moet nemen. Dat je wel in zo'n situatie komt. Maar uh, weet in elk geval dat ik vind dat daar niks mis mee is. Ik weet ook van een aantal van mijn klanten die een parttime baan hebben daarnaast hun bedrijf. En uh, dat kan je juist de rust geven, juist de basis geven om jouw uh, bedrijf stabiel neer te zetten. Om uh, ja, je bekendheid te vergroten, uh, uit te vinden wat je nou het allerliefste wilt gaan aanbieden. Vervolgens dat product of dat aanbod goed neerzetten... En van daaruit, als dat stabiel staat, van daaruit verder gaan, uh, gaan groeien. Nou, zo heb ik het dus ook gedaan. Ik ben dus eerst met een aantal van die tien ongeveer vaste klanten die ik had gestopt. Uh, toen met nog weer een paar. Nou, toen met nog weer een paar. En zo heb ik steeds uh, gekeken van welke klant wil ik nu mee stoppen. Nou, heb ik hen dat laten weten. Nou, bijna iedereen vond dat ontzettend jammer. Want uh, ja, ik had met ze allemaal wel een goede relatie. Ik deed mijn werk ook goed, maar... Uh, het gaf mij wel de ruimte om steeds stapje voor stapje uh, meer in mijn nieuwe bedrijf te kunnen stoppen. Dat ook steeds verder groeide gelukkig. Niet op dat tempo van in één keer van 0 naar 100.000, maar het groeide wel steeds verder. En uh, ja, zo heb ik dus mijn bedrijf uh, opgebouwd. En uh, ja, ik vind, mooi, vind het mooi om je dat een keertje te kunnen vertellen, ook in het kader van transparantie. Uh, bij mij is het dus ook niet zo gegaan. Van, ik heb in één keer al mijn schepen achter me verbrand. En ik had in één keer een omzet van uh, een ton. En ook niet van een halve ton in mijn eerste jaar. Dus uh, ja, dat wil ik in elk geval meegeven. Dat is iets wat ik graag eerder had willen weten. Van, het is oké okay als het in eerste instantie langzamer gaat. En dat het daarna pas sneller gaat groeien. Het is ook belangrijk en ook heel fijn als jij de... Financiële middelen hebt om in eerste instantie zeker, maar het blijft ook later belangrijk, uh, te kunnen investeren in hulp, in bijvoorbeeld een training die je verder helpt, of in iemand die jou kan coachen, die je kan begeleiden, uh, in aansluiten bij een community uh, waarin je andere ondernemers ontmoet, dat je ondernemers events kunt bezoeken, dat je allemaal dingen kunt doen die bijdragen aan de groei van jouw bedrijf, zoals ik in zeker mijn eerste jaar heel veel in. Uh, ...online trainingen heb geïnvesteerd om nieuwe vaardigheden te leren. Uh, ook in het bezoeken van ondernemers-events. Nou, ik ben ook in een coachingsgroep terechtgekomen... ...waarin ik live dagen had met anderen die meededen aan hetzelfde traject... ...waardoor ik ook andere ondernemers in andere bedrijfstakken leerde kennen. Dat zijn allemaal dingen die mij heel veel gebracht hebben. En waar ik ook blij mee ben dat ik dat financieel ook kon doen... ...doordat ik juist deze keuze heb gemaakt van geleidelijk het ene afbouwen... ...en het andere uitbouwen. Dus waardoor ik ook die ruimte had... Nou, en Ook nu doe ik dat nog steeds. Ik begin bijvoorbeeld vandaag aan een, uh, de live uh, training van een online training die ik vorige week heb gekocht. Een internationale training. Uh, dat is aan de ene kant een online training met lessen die ik op elk moment kan volgen. en Daarnaast zit er een live training van twee weken bij die vandaag begint. Uh, wordt gegeven door twee ondernemers uit Canada. Bij hen zijn de lessen elke ochtend om tien uur en bij mij is dat vier uur in de middag. Nou, het is nu uh, bijna half drie terwijl ik dit opneem. Dus dat gaat al ongeveer anderhalf uur beginnen. Vind ik trouwens super spannend. want het is allemaal in het Engels. En uh, ja, daar ben ik dan toch een beetje nerveus voor of ik zelf ook dingen moet zeggen tijdens die bijeenkomsten. Uh, maar daar kan ik je misschien volgende week wel wat meer over vertellen als je dat uh, interessant vindt. Ik ga van nu even verder naar dingen die ik uh, ook graag eerder had willen weten. En een tweede ding, dat is uh, dat ik... Uh, ...mij eerder had gerealiseerd dat ik niet constant iets nieuws moest gaan aanbieden en gaan maken... ...maar dat ik langer had mogen focussen op hetzelfde aanbod. En ik kan me nog herinneren dat ik een paar maanden dit online bedrijf had... ...en dat ik toen voor het eerst naar een ondernemers-event ging... ...en dat de dame die dat event gaf zei van... Uh, ...ja, als klanten klaar zijn met een traject dat ze bij jou gevolgd hebben... ...dan moet je ze dus altijd iets nieuws kunnen aanbieden. Nou, ik had toen net mijn eerste twee of drie klanten voor mijn eerste training die ik had ontwikkeld. Dat was de training, uh, um, nou iets met Google. Ik weet niet meer de exacte naam, die wilde ik je nu gaan vertellen. Maar ik weet helemaal niet meer. Uh, maar iets met uh, hoe je jouw website beter liet scoren in Google. En toen hoorde ik dat van ja, je moet altijd als iemand klaar is met een training van jou iets nieuws kunnen aanbieden. Dus wat dacht ik, ik dacht hoppatee, ik moet bedenken wat ik nu ga aanbieden. En... Um, toen leek het mij logisch om aan te bieden dat ik je dan ook ging leren hoe je uh, vervolgens meer klanten kreeg uit je website. Dus eerst hoe krijg je die klanten op je website en dan wat zijn specifieke dingen die je met je website kunt doen, zodat er ook meer klanten uit voortkomen. Dus ik ben gelijk begonnen een tweede training te maken, terwijl ik nog maar drie klanten had voor die eerste training. Er nou, was natuurlijk niks mis met de boodschap van die dame. Het was op zich een goed advies. Alleen uh, het hielp mij eigenlijk niet. Want het was voor mij veel beter geweest. Later hoorde ik dat ook van andere coaches. Om eerst dat ene aanbod heel goed neer te zetten. En te kijken hoe kan ik daar eerst zoveel mogelijk klanten mee uh, bereiken. Hoe kan ik daar zoveel mogelijk klanten mee helpen. Om vervolgens als dat mijn basisprogramma was geweest. En dat heel stabiel had gestaan. Ik daar misschien wel al honderd klanten mee had geholpen. Dat ik dan eens was gaan kijken van, goh, wat kan ik nog meer aanbieden? Nou, in plaats daarvan ben ik heel erg eigenlijk de eerste jaren van mijn uh, online ondernemerschap. Eigenlijk vol continu in de uh, creatiemodus geweest. Ik heb dat advies van, je moet altijd een vervolg aan wat kunnen doen. Een beetje te ver ook doorgetrokken. En ik ben eigenlijk altijd nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Op een gegeven moment ook omdat ik... Uh, uh, andere ondernemers ik kennen die een heel leuk membership hadden. Dus een lidmaatschapsmodel waarbij je dan verschillende dingen kon aanbieden uh, en die dan in de vorm van een lidmaatschap kon verkopen. Nou, dat leek mij ook ontzettend leuk, ook omdat ik gewoon een heel brede interesse heb. En ik dacht, dan kan ik daar binnen een training maken hoe je Facebook inzet en hoe je Instagram inzet voor je bedrijf en hoe je uh, je website vindt bij maakt in Google, hoe je goede e-mails schrijft enzovoort enzovoort enzovoort. Nou, aan de ene kant uh, was dat voor mij heel bevredigend... omdat ik dus zo'n brede interesse heb en heel veel dingen interessant vind... en ook al heel veel dingen inmiddels geleerd had... en het leuk vond om dat weer op mijn eigen begrijpelijke rimke manier... te kunnen doorgeven aan andere ondernemers. Dus dat was wel ontzettend leuk om te doen. Maar om dat te zeggen dat het het meest verstandige was om te doen... dat denk ik eerlijk gezegd niet als ik nu terugkijk. En dat is wel iets wat ik eerder had willen weten... dat het veel slimmer was geweest om eerst op één aanbod te focussen en uh, te kijken wat kan ik nou allemaal doen om dat aanbod nog beter te maken... om het nog beter te vermarkten, het nog beter te verkopen... Uh, het nog meer, beter bij meer mensen onder de aandacht te brengen... het product op zich beter te maken... als ik veel meer daarop was gaan focussen. Nou, het grappige is dat ik uh, eigenlijk pas begin dit jaar realiseerde... dat ik altijd in een uh, soort hamsterrad van nieuwe dingen creëren zat. Dat uh, was ook denk ik nog iets wat ik heb doorgetrokken van mijn uh, journalistieke werk... De laatste jaren dat ik als journaliste werkte... schreef ik ook heel veel voor uh, online platformen. Uh, websites waar uh, dagelijks nieuwe artikelen op verschenen. Een van de klanten waar ik voor werkte... die uh, had zich daar inmiddels in gespecialiseerd. Uh, dat waren allemaal sportwebsites. Onder andere sport.nl, hardlopen.nl. Volgens mij ook nog iets met tennis. En uh, later nog iets met uh, turnen en uh, gezonde sportkantines. Dat waren allemaal websites die zij hadden opgezet... Uh, en ik produceerde daar altijd uh, artikelen voor. Ik schreef daar artikelen voor. En dat was ook zo dat ik daar uh, bijvoorbeeld in een week tijd wel tien artikelen voor schreef. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik vond dat eerst ontzettend leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik van, goh, dat is ook wel erg veel. Want elke werkdag die ik had, stond dat op de planning dat ik weer artikelen moest schrijven. Dat nou, was ook niet altijd het meest uitdagende werk. Want soms was dat ook, of heel vaak was dat ook uh, artikelen van andere websites lezen. En daar dan overal wat uitpikken om daar weer een nieuw artikel van te maken. Maar nou, ik merkte wel dat toen ik uh, ja, mijn online bedrijf startte, dat ik eigenlijk een beetje doorging op die voet. Want ik ben toen in 2016 gestart met een blogclub. En daar was het ook zo dat ik elke dag of vier dagen in de week in elk geval een mailtje maakte met een blogtip. En dat mensen zich daarvoor konden aanmelden dat ze die een heel jaar konden ontvangen. Dus was ik weer vrijwel elke werkdag iets van content aan het produceren om naar klanten te kunnen sturen die zich voor die mails hadden ingeschreven. Nou, en vervolgens ben ik dus mijn uh, membership gestart. Mijn ik help jou online academie en lidmaatschapsvorm. En ben ik weer gaan denken van ja, mensen betalen hiervoor per maand of per jaar of per kwartaal. Dus er moet elke keer weer iets nieuws komen. Dus was ik weer continu aan het uh, creëren, weer nieuwe trainingen creëren. Facebook training, Instagram training, website training, e-mail training, videotraining. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als ik het allemaal opnoem, dan word je er misschien al een beetje uh, overweldigd van. Maar zo ben ik eigenlijk continu bezig geweest om nieuwe dingen te creëren. Omdat ik dacht van ja, ik moet elke klant uh, ergens in kunnen voorzien. Als iemand juist meer wil leren over Instagram moet dat er zijn. Als iemand meer wil leren over LinkedIn moet dat in mijn academie zitten. Uh, elke klant heeft zijn eigen behoeftes of haar eigen behoeftes. En ik moet overal op kunnen inspelen. En pas begin dit jaar eigenlijk ben ik tot het inzicht gekomen dat ik aan de ene kant uh, dat wel heel erg leuk vond om te doen... maar dat ik daar ook eigenlijk mijn eigen groei tegenhield. En dat ik eigenlijk uh, ja, vanuit ondernemersoogpunt niet heel slim bezig was... door altijd maar weer nieuwe dingen te willen maken. Het grappige is ook dat sinds ik dat heb geconcludeerd ben ik eigenlijk weer terug bij die basis... Van wat ik net vertelde dat ik met een training over hoe krijg je dat nou klanten uit je website dat ik daar ooit mee begonnen ben, toen ik in 2015 met dit bedrijf startte. En dat dat ook nu eigenlijk mijn, uh, nieuwe, een van mijn twee nieuwe uh, vormen van aanbod is... waar ik me nu volledig op ga focussen. Ik heb nu mijn training continu klanten uit je website... en continu klanten uit je lancering. Maar continu klanten uit je website is op dit moment de best lopende training. Daar heb ik al behoorlijk wat aanmeldingen ook voor gekregen dit jaar. Want nu focus ik me er wel veel meer op. En nu komen er dus ook tientallen klanten uh, binnen een jaar... En eigenlijk ja, denk ik daarvan: goh, had ik dat nou maar eerder gedaan? Dat ik meer was gefocust en op twee dingen in plaats van van alles wat te willen ontwikkelen... voor iedereen wel iets te willen hebben. Want uh, het is ook helemaal niet erg als je klanten soms moet doorverwijzen... naar iemand anders die ergens anders beter in is... en die daarmee in gespecialiseerd is... in plaats van te zeggen van... oh nee, dat ontwikkel ik ook wel eventjes voor je... of daar ga ik je ook wel eventjes mee helpen. En ja, dat is dus iets... Uh, ik heb dat ooit een keertje gehoord. Dus bij een ondernemers event... van je moet altijd weer een vervolgaanbod kunnen hebben. Alleen ik merk dat ik dat zelf... Uh, wat te ver heb doorgetrokken, waardoor het eigenlijk mijn, uh, ja, mijn eigen groei in de weg heeft gestaan. Het is wel een uh, inzicht dat ik gelukkig begin dit jaar heb gekregen. Uh, waardoor dat, uh, ja, ik het nu op een andere manier kan aanpakken. Veel meer bezig kan zijn met uh, het upgraden van mijn bedrijf... in plaats van telkens weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Nou, dat upgraden, dat is een fase waar ik nu echt uh, ja, sinds kort eigenlijk nog maar in zit... Dat betekent bijvoorbeeld dat ik ruimte heb om uh, weer meer dingen te doen... die ook echt nieuwe klanten binnenbrengen. Ik heb bijvoorbeeld sinds kort dat ik weer een uh, webinar geef. Ik heb echt het hele jaar nog geen tijd gehad om webinars te geven. En afgelopen jaar ook niet heel veel. Wel een paar grote challenges, maar geen uh, webinars. Maar daar heb ik nu weer de ruimte voor. En ik heb ook een hele leuke... Uh, nieuwe webinar. Misschien heb je hem al gevolgd, maar ik geef hem de komende weken nog een paar keer. Dus mocht je meteen luisteren als deze podcast verschijnt, ben je er ook van harte welkom. Uh, hij heet Hoe krijg je continu klanten zonder poezerige verkooptrucs te gebruiken? En dat is dus een van die dingen waar nu weer tijd voor komt... sinds ik uh, heb besloten om meer te gaan upgraden, meer te gaan focussen op upgraden van mijn bedrijf... in plaats van continu nieuwe dingen te creëren... En uh, ja, ik merk ook wel dat het webinar goed aanslaat. Ik heb hem uh, nu nog maar één keer gegeven en er kwamen meteen twee nieuwe aanmeldingen voor mijn training uit voort. Dus hij is ook nog tot nu toe erg effectief. Dat heeft ook weer eigenlijk te maken met iets anders waarvan ik denk van ja, dat had ik eigenlijk ook wel wat eerder mogen uh, realiseren. Uh, Namelijk op het gebied van wat je allemaal kunt delen om de mensen die jou en jouw bedrijf leren kennen en die jou gaan volgen te, uh, ja, te inspireren is uh, dat inspiratie net zo belangrijk is als informatie. En in eerste instantie, toen ik begon met het delen van content... en eigenlijk nog een hele fase erachteraan... heb ik vooral veel op het informeren gezeten. Heel veel tips geven, mensen heel veel uitleggen hoe ze dingen kunnen doen. Uh, andere praktische blogs geschreven en op social media heel veel praktische informatie. Alleen uh, realiseerde ik me op een gegeven moment... en dat heb ik ook alweer gehoord van mensen dat uh, eigenlijk uh, mensen alleen maar volstoppen met informatie... niet echt de manier is om nou veel klanten te krijgen. Want daardoor uh, gaan mensen dingen wel beter begrijpen. Maar dat betekent nog niet dat ze dingen ook meer gaan doen bijvoorbeeld. Want uh, als je veel informatie ergens over krijgt... dat kan tegelijk ook heel overweldigend zijn. Ik heb bijvoorbeeld eerder wel webinars gegeven waarbij ik heel veel praktische tips gaf, soms wel zeven verschillende tips... over zeven verschillende onderwerpen. Ik denk dat de mensen hun vingers blauw hebben geschreven van de aantekeningen... als ze dan bij zo'n workshop waren geweest. Maar dan kregen ze zoveel tips dat ze aan de ene kant zeiden van... dankjewel Rimk, ik hoef jouw vervolgaanbod niet... want ik kan hier alweer een hele tijd mee vooruit... En vervolgens dat ze zoveel hadden gekregen dat ze niet wisten waar te beginnen. Dat ze waarschijnlijk helemaal geen actie hebben ondernomen op basis van alles wat ze van mij in zo'n workshop geleerd hebben. En misschien wel een beetje actie, maar waarschijnlijk niet zoveel als had gekund. Nou, en dat is iets wat ik mijzelf al wel weer een tijdje geleden heb gerealiseerd. En waar ik het de laatste tijd ook regelmatig met klanten over heb is het is net zo belangrijk om mensen te inspireren... als om mensen te informeren. Dus het geven van een waardevolle tip, dat is best wel belangrijk. En daardoor kun je ook echt je expertstatus laten zien. Kun je best wel laten zien wat je in huis hebt. Maar mensen inspireren, dat is eigenlijk minstens zo belangrijk. Verhalen vertellen, storytelling heet dat ook wel. Ik had toevallig vanochtend nog over met een hele leuke klant van mij... die uh, nu in een uh, lancering zit. En ze zei, ik wil graag met jou even doornemen... wat ik nou in de laatste weken van mijn lancering kan doen... En toen zag ik dat ze heel veel verhalen had uitgewerkt van klanten die zij al heeft geholpen. En ik zei, dat doe je ontzettend goed, want juist die verhalen, die zijn in een lancering. Dus op het moment dat jij klanten wilt krijgen voor een bepaald aanbod, die zijn heel belangrijk. Want juist het inspireren van mensen, dat uh, maakt dat ze sneller met jou willen werken. En niet per se het informeren van mensen. Vinden mensen wel heel interessant. Ze vinden dat wel waardevol. Maar dat maakt niet per se dat ze ook klant bij jou worden. Dat zit veel meer op het stukje uh, inspireren. En uh, als je net als ik ook in de uh, coaching zit. Mensen ergens in begeleid. Zit het ook op hulp met implementeren. Is ook een conclusie die ik vrij recent heb getrokken. Dat ik mensen eigenlijk meer wil helpen met implementeren. Nog meer wil helpen met implementeren. In plaats van nog meer informatie in hun hoofd te stoppen. Uh, ik heb bijvoorbeeld gemerkt, afgelopen uh, juni was dat volgens mij, toen heb ik met mensen die toen nieuw in mijn training kwamen, klanten uit je website zijn gestapt, een website bootcamp gedaan. Dat waren vijf uh, intensieve dagen waarin ik ze heb geholpen om uh, de eerste dingen die je in de training leert, om die samen te doen. Dus om te zorgen dat ze al een goede basis hadden om uh, hun website, om daar veel meer bezoekers op te krijgen en daar meer klanten uit te krijgen. En dat is echt hulp dus niet met nog meer informatie geven. Want ze leren niet echt nieuwe dingen in die training. Ook niet zozeer inspireren, want ze waren al klant bij mij. Dus ik hoefde ze niet meer te inspireren om dat te doen. Maar echt helpen bij het stukje implementeren. Echt bij de hand nemen om bepaalde stappen te zetten. En dat is ook iets wat ik, uh, ja, wat ik dus meer wil gaan doen in mijn bedrijf. Ik heb ook een heel gaaf idee voor een uh, grote challenge die ik begin november ga geven. Waarbij ik dan niet alleen maar het stukje informeren en inspireren ga aanbieden. Maar ook het implementeren. Dus niet dat je alleen maar zit te luisteren naar workshops. En dan voor jezelf ermee aan de slag gaat. Maar dat ik je echt bij de hand neem om dingen te implementeren. Dat is ook wel weer iets waarvan ik denk van... Goh, als ik dat nou eerder had geweten... dat is ontzettend waardevol voor mensen... had ik dat nog eerder kunnen aanbieden... en had ik daar ook eerder ruimte voor kunnen maken. Dus zo blijf ook ik altijd in ontwikkeling als ondernemer... doe ik ook altijd weer nieuwe inzichten op. Uh, dit waren er maar een paar. Ik heb er natuurlijk veel meer op gedaan in de afgelopen jaren. Maar uh, ja, ik wil de podcast ook weer niet uh, twee of drie uren lang maken. Maar ik wil je wel even een stukje meenemen in... Uh, ja, dat het uh, ondernemerschap voor mij ook een reis is. Dat het voor mij ook niet een snelweg is. Van oh, uh, ik uh, bedacht uh, in de ene maand dat ik een bedrijf ging starten. En het was in de andere maand al een uh, mega succes. Nee, dat is bij mij geleidelijk gegaan. Ik uh, doe nog elke week wel weer inzichten op waarvan ik denk van hé hey Rimke, uh, hierin zit jij jezelf misschien wel in de weg of hierin zou je wel een andere keuze kunnen maken of dit gaat veel meer bijdragen aan de groei van jouw bedrijf en als je dat bij jezelf ook merkt of je hebt misschien ook wel eens dat gevoel van oh het gaat niet snel genoeg want anderen om me heen uh, als ik dat zo van een afstandje bekijk uh, zijn die veel succesvoller, weet dan sowieso dat ...jouw reis altijd oké okay is, dat jij altijd het tempo volgt dat bij jou past... ...en ook dat niet altijd alles uh, bij anderen uh, roze geur en maneschijn is... ...ook niet dat ze dat naar buiten toe zo uh, laten lijken. En ik hoop dat die trend van die twee dames die gewoon eerlijk online deelden... ...van hé, hey, het is niet helemaal zo geworden als ik wilde... ...of ik heb besloten om een andere keuze te maken... ...dat veel meer mensen op die manier transparant gaan zijn... Want uh, ja, dat zal ook voor andere mensen die ook bijvoorbeeld in de opstartfase van hun bedrijf zijn. of in dat eerste jaar zitten waarin alles zo stroperig en langzaam lijkt te gaan. of misschien het tweede jaar dat je denkt: van, goh, ik heb nog steeds geen ton omgezet, doe ik misschien iets verkeerd. dat je veel meer gaat zien dat dat niet het realistische plaatje is. Dat dat een aantal ondernemers wel lukt, misschien 2 of 3 procent van alle ondernemers. maar dat het lang niet voor iedereen is, uh, is weggelegd. Nou, en ik zit op dit moment echt wel op een level dat ik denk van... wauw, wat heb ik een gaaf bedrijf, wat heb ik ook mooie dingen neergezet. Uh, ik maak nu wat meer omzet dan in mijn journalistieke tijd. Maar uh, het is bij mij echt nog geen tom. mocht je dat afvragen. Uh, ik ga er wel lekker rustig naartoe werken op mijn tempo. Dus misschien dat dat ooit wel gaat gebeuren. Maar ik weet nu dat ik gewoon oké okay mag zijn met het tempo dat ik afleg. En ik wil jou meegeven dat jij dat ook mag zijn. Nou, wil je iets met mij delen naar aanleiding van deze aflevering? Heb je er iets inspirerends uit gehaald? Is er een kwartje bij je gevallen? Je mag me altijd even een berichtje sturen. Bijvoorbeeld een privébericht via Facebook of Instagram. Op beide heet ik daar Ik Help Jou Online. Je mag me ook altijd een privébericht sturen naar mijn mail. Naarimke.ikhelpjouonline.nl Ik ga je ook nog even een attent maken op de leuke actie die aanstaande woensdag eindigt. Als jij namelijk iets van mijn podcast deelt op social media. Iets inspirerends dat jij eruit hebt gehaald. Uh, en je tag mij erin, zodat ik dat natuurlijk dan ook weet. Dan maak je nog kans om mee te doen aan uh, een leuk vragenhuurtje... dat ik ga organiseren voor drie luisteraars van mijn podcast. Um, en ik ga volgende week, in de aflevering van volgende week... ga ik bekendmaken wie uh, mee mogen doen aan dat vragenuurtje. En dat zullen dus drie mensen zijn die in het kwartaal drie van 2020... iets hebben gedeeld van de podcast... om die ook bij hun volgers onder de aandacht te brengen. Nou, één persoon die daaraan mee mag doen... dat weet ik nu al, want die heeft een heel leuk filmpje gemaakt... in zijn Instagram Stories. Dus dat vond ik zo ontzettend leuk... dat hij gewoon de moeite heeft genomen om echt een video te maken... om te vertellen waarom hij mijn podcast zo waardevol vindt. En ik denk dat als diegene dat hoort... dat diegene dat dan zelf al weet dat het over hem gaat... Uh, die mag sowieso meedoen aan het vragen. En ik ga dan even kijken welke twee anderen ik ga uh, uitloten daarvoor. En dat laat ik je in de podcast van volgende week even weten. En weet dus dat je daar ook nog kans op maakt. Als je dat helemaal aan het einde van dit kwartaal doet. Dus als je dat uh, bijvoorbeeld vandaag. Mocht je deze meteen luisteren als hij uitkomt. Of morgen. Uh, als je dat dan nog doet als het maar voor uh, 1 oktober is. En doe je het na 1 oktober, dan lood je gewoon mee voor degene die in uh, kwartaal 4 dat gaan, uh, gaan doen. Dus ja, ik zou dat super leuk vinden. Help je mij weer om nog meer mensen te bereiken met deze podcast. En uh, nou, wie weet help je jezelf ook nog wel doordat je gewoon een heel uur mij het hand van het lijf mag vragen. En dan ook nog twee andere leuke ondernemers uit mijn netwerk te kennen die dan ook bij dat vragenuurtje zijn. Dus alle reden om dat te doen. Nou, voor nu wens ik je een hele fijne dag en wil ik je bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app. naar je volgende podcastaflevering.